0: In den letzten Wochen war ich öfters bei meinen Eltern zu Hause im Ruhrgebiet. Und als gute Italiener haben die einen Weinstock zu Hause. Das ist so, da geht so, wir haben so einen Hof und dann geht es nach oben bis auf unsere Terrasse. Und eigentlich jedes Jahr essen wir Trauben davon. Und ich erinnere mich ganz genau dran, wie meine Eltern so richtig viel Arbeit und Hingabe reingesteckt haben. Also so ein Weinstock dauert ewig, das ist nicht so, du machst es und dann hast du direkt Trauben, sondern du musst echt viel Geduld haben, du musst ganz viel Zeit investieren, du musst so viel Wissen anhäufen, du musst wissen, wann, was kannst du abschneiden, was kannst du nicht abschneiden, sobald du irgendwie was Falsches abschneidest, kannst du das Ding wegschmeißen und verbrennen, also ganz komplex. Und die Traum an sich zum Schluss sind ganz lecker, aber ich sag eigentlich jedes Jahr aufs Neue, boah, wie viel Arbeit das ist. Ich hätte gar keine Lust drauf. So, wir haben, mit meiner Frau haben wir jetzt einen Kaktus zu Hause und wir mussten ihn schon zweimal nachkaufen, weil wir geschafft haben, dass es das Ding eingeht. Wirklich, ich könnte meine Frau dann im Zweiten gerne fragen. Und als ich dann da war, musste ich mich so erinnern an die Weinstockstelle, die Jesus in Johannes ähm, erwähnt. Und diesen Gleichnis erzählt von von diesem Weinstock. Und diese Bibelstelle hat mich berührt und hat mich aber auch begeistert zugleich. Und ich glaube, wir können echt viel davon entnehmen und mitnehmen für unser eigenes Leben. Und ich will sie gerne mit uns mal kurz vorlesen. Johannes 15, Verse 1 bis 5. Und da sagt Jesus folgendes. Ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weingärtner. Jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jede aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Ihr seid schon rein, um des Wortes willen, dass ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Jesus spricht hier zu seinen Jüngern. Er ist mit seinen Jüngern unterwegs und macht ein Gleichnis vom Weinstock und die Rebe und fängt mit der Aussage an, ich bin der wahre Weinstock. Das ist die siebte Aussage, die wir in Johannes finden über diese Ich-Bin-Aussagen über Jesus Christus. Die sind daher so relevant, weil das die Offenbarungen sind, über Jesus als Sohn Gottes, als der Messias, der gekommen ist, um uns zu retten, um diese Beziehung wieder Gott zu Gott wiederherzustellen. Und dann sagt er: Ich bin der wahre Weinstock. Und daher stellt er sich auch gleich mit diesem Weinstock. Das Bild vom Weinstock. Ist für uns vielleicht, in einer Großstadt leben, in Berlin. Ich weiß nicht, wie oft ihr unterwegs seid und einen Weinstock sieht. Ich glaube eher seltener. So, ähm, egal, vielleicht andere Sachen, aber ähm, ich weiß nicht ihr. Aber in der damaligen Zeit war das alltägliches Business. Jeder wusste, was damit gemeint ist. Jesus erzählt es und ich glaube, jeder hat verstanden, auf was Jesus hinaus möchte. Wir könnten denken, dass im Gleichnis die Frucht eine große Rolle spielt. Und nicht selten fokussiert man sich auch drauf. Aber was ich interessant finde, ist, dass Jesus uns wie zwei Alternativen hier vorstellt. Und die will ich gerne mit euch besprechen. Ich werde euch zwei Alternativen aufzeigen, die zwei Perspektiven beinhalten, aber die auch zwei Spannungen mit sich tragen. Die erste Alternative ist, wir lösen uns vom Weinstock. Im Gleichen wird schnell klar, dass es darum geht, eine Verbindung zu haben mit dem Weinstock. Vers 2, jede Rebe an mir. Vers 4, bleibt in mir und ich bleibe in euch. Vers 5, wer in mir bleibt und ich in ihm und so weiter und so fort. Es geht um eine Verbindung. Wie eine Rebe, die am Weinstock verbunden ist und alle Ressourcen bekommt, um zu wachsen, um gesund zu sein, um Frucht zu bringen. So auch wir, wenn wir mit Jesus verbunden sind. Und ich habe so ein bisschen überlegt, man könnte das auch ein bisschen mit einer Beziehung vergleichen, nicht zu 100 Prozent, aber so ein bisschen. Es ist nicht immer einfach, eine Beziehung aufrechtzuerhalten. Ich glaube, jeder von euch hat eine Beziehung. Es geht nicht nur partnerlich, ja, es geht nicht nur um verheiratet sein. Es gibt auch andere Beziehungen, Gott sei Dank. So eine Freundin, ein Freund, Eltern, wie auch immer. Beziehungen brauchen Vertrauen, Beziehungen brauchen Zeit, Beziehungen brauchen Kompromisse. Sie brauchen Verständnis und sie brauchen auch Vergebung, damit überhaupt was wachsen kann. Das Spannende an Beziehungen ist, dass sie auch Momente der Herausforderung erleben. Oder Momente, wo sie enttäuscht werden oder wo sie verletzt werden. Und dann kann das schnell dazu führen, dass man eher eine Beziehung löst oder sich langsam verabschiedet und distanziert. Und so kann das auch bei der Beziehung zu Gott passieren. Enttäuschungen kommen, Verletzungen kommen, wir verstehen Dinge nicht. Und das kann dazu führen, dass wir entscheiden, uns von dieser Beziehung zu lösen. Das Schöne am Gleichnis ist, dass der Weingärtner sich intensiv kümmert, wie bei meinen Eltern. Es ging nicht von heute auf morgen, es brauchte Zeit. Es brauchte Wissen, es brauchte Geduld. Ab und zu wurden sie enttäuscht von von diesen Reben, weil sie nichts äh, gebracht haben. Und dennoch hat der Weingärtner, also meine Eltern, sich immer wieder darum gekümmert. Und das Schöne ist, dass Jesus genau so ein Bild benutzt. Der Weingärtner kümmert sich darum. Er nimmt sich Zeit. Er steckt Wissen hinein. Er weiß ganz genau, was er abschneiden soll und was nicht. Ich habe mal gehört, dass Gärtner und Gärtnerinnen auch zu ihren Pflanzen sprechen. Ich weiß nicht, ob es ein Mythos ist oder nicht, dass sie dann besser wachsen. So, Die sprechen zu so eine Rose oder so, oder keine Ahnung. Und die hören zu, weiß ich nicht, Frag eigentlich, keine Ahnung. Ich kann auch, ich habe es mit meinem Kaktus versucht. Also die nehmen sich Zeit und die die kümmern sich um diese Beziehung. Die reden mit diesen Pflanzen. Und ich finde das so genial, dass Jesus genau so ein Bild gebraucht, um aufzuzeigen, dass wir einen Gott haben, der sich Zeit nimmt. Der sich intensiv um uns kümmert. Der auch zu uns spricht. Und vielleicht verstehen wir auch nicht immer das, was er tun möchte und sofort... Aber das, was er tut, ist dafür da, damit wir Frucht bringen. Er ist der Weingärtner, Jesus der Weinstock und wir die Reben. Was ist hier mit Frucht gemeint? Wir können schnell mit schnell Frucht mit etwas Messbaren verwechseln. Das machen wir ganz oft. Ja, wir sind erfolgreich, viel Geld, wir tun viel Gutes, soziale Projekte, viele Leute zum, kommen zur Gemeinde, und so weiter und so fort. Du kannst ja das reinpacken, was du als Erfolg definierst. Doch das würde bedeuten, dass es bei uns liegen würde. Ob wir Frucht bringen oder nicht. Und ob du es glaubst oder nicht, diese Dinge können wir auch ohne Gott erzielen. Und was ist dann hier mit Frucht gemeint? Und die Aussage, die Jesus hier trifft, verschafft uns die Antwort. Er sagt, denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Es ist nicht so, dass wir nicht, wenn wir nicht mit Jesus Jesus unterwegs sind, auf einmal nichts mehr tun können. Wir haben gar keine Ahnung, das stimmt nicht. Aber die Frucht, die hier gemeint ist, ist alles gemeint, was Jesus selber, sein Geist selber in uns, an uns und durch uns hervorbringen möchte, indem wir mit ihm verbunden sind. Wir werden in der Beziehung zu ihm, in der Verbindung zu ihm verändert, ins Positive. Und dazu gehört auch schon, dass wir erneuert werden. Er uns wiederherstellt, was wir eventuell in der Vergangenheit erlebt haben. Oder wo wir herausgefordert sind, zu vertrauen wo wir manche Sachen in unserem Leben haben, wovon er uns frei machen möchte. Und dass er auch uns in Momenten im Leben, wo uns Glaube und Hoffnung schenkt, genau das schenkt. Glaube und Hoffnung. In Galater 5, 22 und Epheser 5, 9 lesen wir, was die Frucht ist. In Galater 5, 22 lesen wir, die Frucht des Geistes, aber es ist Liebe, es ist Freude, es ist Friede, ist Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Und Epheser 5,9 lesen wir, die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Alles Dinge, die wir nicht selber hervorbringen können, ohne die feste Beziehung zu Jesus. Vielleicht sagst du, ich bin aber richtig gut in Freundlichkeit, ich bin immer freundlich. Aber Selbstbeherrschung, meine Güte. Oder vielleicht sagst du, hey, ich bin immer voller Freude. Aber sanftmütig zu sein, hm. Alles Dinge, wo wir menschlich gesehen schnell an unsere Grenzen kommen. Denn ohne Jesusverbindung gibt es keine Frucht, die Gott gefallen würde. Uns vom Weinstock zu lösen würde bedeuten, dass wir diese Veränderung mit unserer eigenen Kraft versuchen. Wir lösen uns von dem Weinstock und wir versuchen diese Ressourcen und all das, was wir bekommen, alleine irgendwie aufzubringen und merken dann schnell, so weit komme ich gar nicht. Wir lassen es nicht mehr zu, dass Jesus uns formt, uns verändert. Und die Perspektive, die daraus entsteht, ist, wir versuchen es aus unserer eigenen Kraft. Aus uns selber heraus und verpassen, was Gott in unserem Leben vorhat. Eine Spannung, die wir immer wieder, die uns im Leben immer wieder begleitet, ist die Spannung, dass wir an einem Punkt irgendwo selber der Weingärtner sein wollen. Was dazu führen kann, dass wir uns von von dieser Beziehung lösen. Jesus sagt aber klar, ich bin der wahre Weinstock. Mein Vater ist der Weingärtner und ihr seid die Reben. Nicht allzu oft passiert es in der Beziehung zu Jesus, wenn wir mit ihm unterwegs sind, dass wir an einem bestimmten Punkt diesen Platz einnehmen wollen und sagen, weißt du was, Gott, ich weiß es besser als du. Ich will der Weingärtner sein. Wir wissen es bet- besser. Oder es geht uns zu langsam. Oder die Frucht, die wir dann sehen und merken, boah, die bringt mir gar nicht so viel. Weißt du was, Gott, ich bin selber lieber der Weingärtner. Wir haben letzte Woche gehört, dass die Furcht des Herrn der Anfang der Weisheit ist. Indem wir Gott ehren, preisen, ihm die Stelle geben, die ihm gebührt, können wir weise sein. Wir bauen es nicht auf uns auf, sondern bauen es auf Gott auf. Und was dahinter stecken kann, ist, Mangel ist Vertrauen, dass wir nicht ganz wissen, ob Gott es wirklich gut mit mir meint. Und ich bin ehrlich mit euch, ich merke das so oft selber, dass ich an einem bestimmten Punkt selber der Weingärtner sein möchte. Ich verstehe Dinge nicht, stelle Sachen so sehr in Frage, ich will es gerne ganz anders machen oder mir sind Dinge einfach zu anstrengend oder warum sollte ich es überhaupt tun? Eine Person vergeben, Warum? Geschweige davon, Gutes zu tun. Nee, ich mache es lieber, wie ich es denke und nehme diese Position ein. Karl Barth hat das mal so ausgedrückt und das hat mir sehr geholfen. Er hat mal geschrieben, wir beantworten Christi Ruf nicht mit wahr oder falsch, sondern mit ja oder nein. Wir werden nicht immer alles verstehen, Wir werden nicht immer alles nachvollziehen können. Es gibt genug Herausforderungen im Leben, die uns auch immer im Glauben an unsere Grenzen bringen. Und dann können wir uns verlaufen und können uns entscheiden, uns von dieser Beziehung zu lösen. Das ist die erste Alternative. Wir lösen uns vom Weinstock. Aber es gibt noch eine weitere Alternative, die ich mit euch anschauen möchte. Und die zweite Alternative ist, wir bleiben mit dem Weinstock verbunden. Wir bleiben fest verbunden mit dem Weinstock. Johannes spricht viel über das Bleiben. Er ist derjenige, der am häufigsten darüber spricht, auch in seinen späteren Briefen, das zu bleiben, verbunden zu sein. Und wir bleiben in der Beziehung zu ihm und dadurch entstehen weitere Perspektiven für uns. Die erste ist, Als jemand, der Jesus nachfolgt, sollte die persönliche Beziehung zu Jesus im Gebet, in der Gemeinschaft und im Dienst ein wichtiger Bestandteil sein. Dazu gehört natürlich auch, in seinem Wort zu lesen. Denn im Gebet, in der Gemeinschaft, im Dienst, in seinem Wort, indem wir das tun, uns mit ihm beschäftigen, können wir immer mehr erkennen, dass er ein persönlicher Gott ist dass er es wirklich gut mit mir meint. Und dann erkennen wir, ja Jesus, du bist der wahre Weinstock. Jesus ist der, der uns nie verlassen wird. Er ist wahrhaftig gut. Und in der Nachfolge zu ihm erleben wir das immer wieder und können das immer mehr erkennen. Und das Bleiben bedeutet auch nicht eine theoretische Sache oder irgendwie eine Sympathie. Ja, Jesus ist cool, ist gut, dass er da ist irgendwo, aber das reicht auch. Jesus soll mal da bleiben, wo er ist. Das meint es nicht mit bleiben. Verbunden sein bedeutet, immer wieder zu dieser Beziehung zu gehen, immer wieder diese Beziehung aufrechtzuerhalten, zu pflegen. Sie kann nicht selbstverständlich genommen werden, sie kann auch nicht passiv oder einseitig sein wenn ich mit meiner Frau unterwegs bin, kann diese Beziehung nicht so sein. Versuch meine Beziehung einseitig zu leben. Und genauso ist es auch in der Beziehung zu ihm. Er ruft uns auf, aktiv zu werden und unser Teil dabei zu tragen, indem wir die persönliche Beziehung zu Jesus im Gebet, in der Gemeinschaft, in der Dienst immer wieder pflegen. Und dann können auch Fragen da sein dann können auch Herausforderungen kommen, aber wir erkennen immer mehr, dass Jesus es das wirklich gut mit mir meint. Und wir bleiben, wir vertrauen unser Leben ihm an und er wirkt durch uns die Frucht. Eine weitere Sache ist, dass kein anderer oder Sonstiges darf dann diese Stelle einnehmen. Wir bleiben, indem wir Jesus die Stelle in unserem Herzen geben, die ihm gehört. Keine Ideologie, keine Götzen, kein Geld, Macht, schöne Autos, schöne Uhren, was auch immer. Ein Mensch oder meine Person selbst. Nichts und niemand darf diesen Platz einnehmen. Denn in dem Moment, wo jemand oder eine Sache diesen Platz bekommt, bekommen wir, kommen wir aus dem Gleichgewicht. Und das ist eine weitere Spannung, die wir immer wieder erleben werden. Dass Dinge oder Menschen den Platz vom Weinstock einnehmen möchte. Und die Unsicherheit kann genau die gleiche sein. Ich weiß nicht, ob Jesus wirklich ganz gut mit mir meint. Aber dann kann es anders aussehen. Dann ist Jesus irgendwo in meinem Leben mit drinne. Aber meine Sicherheit, mein Halt, baue ich trotzdem auf was anderes auf. Es ist schön, dass Jesus da ist. Aber so ganz genau anvertrauen, das weiß es nicht, das weiß ich nicht. Das Schöne ist, dass Jesus das schon weiß, dass wir immer mit diesem wieder zu kämpfen haben und er lässt uns auch nicht da ganz hilflos. Im Vers 2 sagt er, jede Rebe aber, die Frucht bringt, reinigt er, damit sie mehr Frucht bringt. Das Reinigen einer Rebe bedeutet, all das, was überflüssig ist, all das, was Ressourcen klaut, all das, was ablenken möchte, dass das abgeschnitten wird, dass das weggenommen wird. Letztendlich, damit mehr Frucht entsteht. Und das zum Guten für die Rebe. Und ich bin ganz ehrlich mit euch. Meine zwei größte Feinde in meinem Leben sind Stolz und Geld. Das versucht immer wieder, meinen Weinstock einzunehmen. Ach, hättest du doch mehr Geld. Ach, du bist doch, du kannst alles, du bist der krasseste auf dieser Welt. <lacht> Ganz und gar nicht. Und wisst ihr, ich merke dann immer wieder an einem Punkt, wie es dann meine Leidenschaft für Gott klaut. Dann habe ich gar nicht mehr so viel Lust auf Gott diese Beziehung zu pflegen. Und das Schöne ist aber, dass Gott mich immer wieder darauf aufmerksam macht. Und das auch durch Menschen, die mit meinem Leben unterwegs sind. Meine Frau zum Beispiel. Die ist Heiliger Geist Nummer zwei. Oder auch gute Freunde, die kommen, hey Christian, ganz ehrlich, das ist nicht so okay. Und es kann sein, dass Gott dann uns darauf aufmerksam macht uns wieder zu ihnen ruft, wo wir eventuell müde geworden sind, wo wir zugelassen haben, dass was anderes oder jemand anderes seinen Platz eingenommen hat. Und er uns wieder zu sich ruft. Und dafür kann er auch Menschen, Menschen gebrauchen. Was aber Gott abschneidet, das liegt leider in seiner Hand. Und ich sage leider. Weil es sind nicht unsere Wünsche und es kann auch ab und zu schmerzhaft sein. Es kann auch mit einem Verlust, es kann sich wie ein Verlust anfühlen. Eventuell müssen wir stolz ablegen oder den Wunsch nach viel Geld und erst nach seinem Willen trachten. Vielleicht bedeutet es auch zu vergeben. Kein Gräuel mehr zu haben gegen eine Person oder einfach zu sagen, Jesus, es tut mir leid, Und das aber zum Ziel, mehr Frucht zu bringen. Dinge abschneiden kann ganz praktisch bedeuten, uns neu hinzugeben, Friede zu schließen, alte Gewohnheiten zu verlassen, die Vergangenheit ruhen zu lassen, was klären mit jemandem, eine Entschuldigung einfordern oder schlicht einfach zu sagen, Ich will die Beziehung wieder zu Jesus eingehen. Und es bleibt ein Wachstumsprozess im Reich Gottes. Aber gleich wie die Rebe, die immer wieder gesäubert wird, vom Weinstock alle Ressourcen zum Leben empfängt, um mehr Frucht zu tragen, so geschieht es auch bei uns im Leben mit Jesus. Und dadurch entsteht dann die Perspektive, dass wir eher ein Leben leben, Durch Gott geprägt wird, um Frucht zu bringen. Und letztendlich stehen wir dann vor der Entscheidung. Wir haben zwei Alternativen. Und wir wir stehen vor dieser Entscheidung. Das Leben ist so anstrengend, oder ich spüre Gott nicht so lange mehr. was, Was ist los? Oder ich habe so viele Fragen. Gott, ich weiß es besser als du und ich löse mich vom Weinstock. Oder wir bleiben verbunden mit der Perspektive, dass wir gemeinsam durchs Leben gehen, auch wenn ich nicht immer alles verstehen werde. Und ich glaube, dass diese Entscheidung nicht nur eine einmalige Entscheidung ist. Ich habe es einmal gemacht und dann ist es auf jeden Fall klar. Sondern ich glaube, das ist eine alltägliche Entscheidung, die wir immer wieder treffen müssen. Wo wir sagen müssen, entweder ich löse mich oder ich bleibe verbunden. Und die Frage ist bei uns, für was entscheiden wir uns? Ich würde gerne noch mit uns beten und dann darauf zu schauen und zu erkennen, dass du es wirklich gut mit mir meins. Ich danke dir, Jesus ist ja, du kannst einfach immer wieder auch jetzt zu, dir rufst Jesus und sagst, hier bin ich. Und ich will beten, Herr, dass wir das immer wieder mehr erkennen dürfen, dass du der wahre Weinstock bist und dass wir verbunden bleiben. Amen.